0: Paikere.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Estamos chegando com bate-bola da equipe total e estes destaques. Tubarão fecha pacote de reforços com jogadores do Maringá. Cruzeiro conquista sua primeira vitória na Série B. Rafael Navarro brilha em goleada do Palmeiras. Flamengo segue 100% na Libertadores. Botafogo abre os cofres e reforça o time para a temporada e três brasileiros em campo hoje pela Copa Sul-Americana. Assistência técnica Luciano Magalhães, da Central, Tiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Hoje é quarta-feira, 13 de abril de dois meio-dia e 7 em Londrina, dia chuvoso, na cidade e na região. Nós estamos chegando com o nosso bate-bola da Paiquerê. Lembrando que tem futebol da equipe total hoje. É isso mesmo, nesta quarta-feira, a partir das 9 da noite, a bola rola para Corinthians e Deportivo Cali da Colômbia, pela Copa Libertadores da América, na jogada Augustinho Pereira, Valmir Martins, Guilherme Lima e Jefferson Macedo e amanhã teremos Criciúma em Londrina segundo jogo do Londrina no Campeonato Brasileiro da Série B jogo que começará às 8 da noite véspera de jogo para o Tubarão o Londrina que venceu a primeira derrotão do Náutico por 2 a 0 e daí Lúcio Flávio tudo certinho com o Tubarão Londrina já está pronto para pegar o segundo aniversário primeiro jogo fora de casa boa tarde
2: Lúcio Boa tarde, Matheus. Um abraço aí ao ouvinte do Bate Bola, o torcedor do Londrina. O Londrina está lá em Santa Catarina, chegou ontem às 11 da noite em Florianópolis. No, no meio da manhã desta quarta-feira, seguiu de, de ônibus para Criciúma, vai chegar aí no, no início da tarde, lá em Criciúma. São 200 quilômetros ali de Florianópolis para Criciúma. O Londrina saiu por volta de 10 da manhã. Então, daqui a pouco, chegando lá em Criciúma, à tarde, tem um treinamento, o último trabalho comandado pelo Adilson Batista lá já em Santa Catarina. Ontem o Londrina, né, fechou as suas contratações, até porque terminou também o prazo, né, fechou a janela de transferências. Londrina fechou aí com 13 reforços para a Série B e inscreveu, nesse primeiro momento, 39 jogadores no Campeonato Brasileiro. Matheus.
1: Tá certo. Reinaldo Furlan e o time do Cláudio Tencate. O time do Criciúma que fará sua estreia
3: no Campeonato Brasileiro deste ano. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, Matheus. Grande abraço para você com possíveis estreias, né? O Criciúma jogou pouco nesse ano por causa do calendário, em virtude de estar na segunda divisão do futebol estadual, né? Na, na, na visão do técnico Claudio Tencati, Esse é um grande problema, né? Faltando rodagem, minutagem para o time, que fez algumas importantes contratações. Talvez a principal delas, o Marquinhos Gabriel, que será titular amanhã contra o Londrina o Igor, atacante que estava na ferroviária foi emprestado acaba de chegar, provavelmente ficará no banco de reservas e a tendência né, é que tenhamos Cristóvão e Negueba, ex-jogadores do Londrina também, começando como titular, e o meu destaque também nessa abertura de programa, o Matheus eu e o Lúcio estávamos aqui conversando né? a gente checando uma informação é uma informação interessante, né? o Wilker, que outrora foi tido como grande revelação do Londrina Esporte Clube, né, com grande futuro. Apenas 18 anos, o Wilker rescindiu o contrato com, com o Londrina Esporte Clube. Na nossa apuração aqui, o, até perguntei, fiz esse questionamento para o gestor Sérgio Malucelli que está lá nos Estados Unidos, ele disse que o Londrina rompeu aquela parceria com a Hope, né? Hope Futebol Clube lá de Curitiba. E aí nesse pacote todo, o Wilker ele rescindiu aqui com o Londrina, até porque não estava sendo aproveitado. Ou seja, em princípio, não teria evoluído como o Londrina imaginava. Interessante que ontem, né, consultando o BID, eu vi que o Wilker, ele está registrado pelo Grecal. Lá de, de, de campo largo, né? Então, a tendência é que ele fique aqui no futebol paranaense. Interessante isso, né, Matheus? Porque o Wilk, o repetindo, foi até para a Copa São Paulo agora, recentemente, e até outro dia era tido como um jogador aí de, de grande futuro dentro do clube.
2: Né? É, e até foi um dos destaques do Londrina na Copa São Paulo, e coincidentemente ou não, o Grecal tem lá o Marcelo Lipatim, né, que era o sócio do Sérgio Malucelli no Roupe. É, e o Marcelo Lipatin tem vários jogadores lá no Grecal, enfim, faz um trabalho lá também, né? Então, coincidência, o Wilker assinou com o Grecal. E eu me lembro que, na volta, é, depois que o Londrina retornou lá da Copa São Paulo, conversei com algumas pessoas da, da comissão técnica da base, né? Que estiveram lá acompanhando, e até o Londrina teve consultas. É, durante a Copa São Paulo, de alguns clubes, entre eles, é, o próprio Atlético Mineiro, o próprio Atlético Paranaense, fizeram consultas sobre o Ilka, não Sim. teve nada em definitivo, nada de ah, vamos contratar, não, mas, né, teve consultas, porque ele fez bons jogos lá, e aí houve o um interesse, assim, uma, uma consulta de outros clubes querendo saber a respeito do Ilka e tal, questão de contratos, então, era um jogador que prometeu aí, né, pelo menos no começo, chegou até a ter algumas passagens aí, é, no time principal, mas, infelizmente, para o Londrina e para ele, Londrina preferiu, então, rescindir o contrato. Vamos ver o futuro aí, o que resguarda para a carreira do Wilker aí, se ele vai conseguir seguir. Tomara que ele tenha sorte em outro lugar aí e possa seguir a sua carreira.
1: É isso mesmo, que tenha sorte realmente O Fiore Luiz, boa tarde para você Tubarão se completa com jogadores que atuaram no campeonato paranaense E amanhã tem o segundo jogo E é claro, um bom resultado amanhã Alavancará realmente uma boa campanha E a presença do Tavolto do Torcedor ao Estádio do Café Boa tarde, Fiore
0: Muito boa tarde, Matheus, companheiros da mesa e os ouvintes do Bate-Bola É verdade, sempre é complicado jogar lá em Criciúma, né? Tá lá o Tencate, o Tencate que ficou aqui dirigindo Londrina de 21 de abril de 2011 até 26 de novembro de 2017, né? Mas hoje ele tá do lado de lá e o Londrina tá do lado de cá. Então, pelas minhas contas aqui, é claro que a vitória seria sensacional, mas eu ficaria contente com um empate, menos derrota não mais um empate, porque depois tem um novo horizontino aqui, tem probabilidade de somar mais três pontos, né? São 39 jogadores no elenco, né? Então, o técnico Adilson Batista, ele vai ter aí, é, dias e dias, jogos e jogos, para ir observando tanta gente nova, né? São 13 reforços, né? Então, são jogadores que vão, muitos deles que não jogaram ainda, vão ser observados, né? Ao longo do dia, nos treinamentos, nos jogos, oito estrearam contra o Náutico, né? Dos 13 reforços. Então, nós poderemos, ao longo do campeonato, ter um time totalmente diferente desse que estreou contra o Náutico aí. Dependendo, evidentemente, do comportamento e da condição individual desses reforços que chegaram. Bom, eu estava, Matheus, vendo que como a gente reclama da ausência do torcedor, né, no, no, nos Jogos do Londrina, mas isso também não é novidade. Eu estava vendo aqui do meu arquivo, 2017... A diretoria do Londrina lamentou a média de público no Brasileiro da Série B de apenas 2.917 pagantes nas 19 partidas no Estádio do Café, né? Então, tá aqui, eu t -t tava revendo até aquela coluna que eu tinha na Folha de Londrina, eu coloquei torcedor ausente, então vem lá de trás esse problema do torcedor. É, fugindo do, do café. Com relação ao Wilker, que foi abordado aí, esse menino, o próprio Marcelo falou que era a joia do Londrina. Mas, nossa, como elogiavam esse menino, né? Agora, ele sai do Londrina e vai para o Grecal, onde tem um sócio do, da SM que tá lá tocando o time do Grecal. E, conforme foi falado pelo Lúcio agora, ou pelo Renato, que é o Lúcio, né? que depois da Copa São Paulo, três ou quatro clubes, inclusive o Atlético Mineiro, mostraram interesse. Então, se daqui a pouco o Grecal vendeu o Wilker, né? O Londrina não tem, não vai ganhar nada, né? Então, interessante, interessante essa saída do Wilker para ir justamente no Grecal. Mas tudo bem, sejam felizes.
1: <risos> Exatamente, é difícil, né? Futebol tem, tem dessas coisas, né? Não explodiu como era esperado, negócios empresariais e o futebol é assim, sai daqui, vai para lá e Ô, daqui a pouco pode vencer lá, como como não venceu aqui. Mateus, Aliás, Mateus. oi,
2: não assim. É... <risos> Eu tenho a sensação, o Faro, que daqui a pouco o Wilker vai aparecer em algum, algum bom time aí do futebol Será, brasileiro. Será, ah, Luz?
0: mas tá, 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 tá na cara. É isso aí mesmo. Não teve três, quatro times interessados nele na Copa de São Paulo? É, e... Aí o Londrina vai ficar chupando não, e, o dedo.
3: E, claro, né? Eu não vou entrar nessa, nessa história aí de, de é, o que pode, o que não pode, né? Até porque é, tem, tem até essa, essa força de contrato e da gestão. Mas, convenhamos nós estamos falando de um jogador de 18 anos, ou seja, não dá a gente chegar à conclusão que ele não deu certo, né? O jogador está começando agora, né? Então, 18 anos é e muito... E nem que vai dar, né? É, é pode é, dar realmente. certo como... Tem os dois dar. lados, é, não eu dá, acho que é isso Não dá também. pra chegar a essa conclusão ainda, eu acho que o Wilker, ele está sendo formado ainda com, né? como diziam os profissionais do Londrina aqui com um bom potencial. Eu acho o seguinte, gente,
1: deixar a vida correr, torcer pelo sucesso dele também, quer dizer, na mesma proporção que pode ser um ídolo do futebol amanhã, ele pode ser um jogador que pare no grecal, numa claro. equipe
3: sem uma expressão. Não, maior, e outro detalhe, o Matheus, é, daqui a negócios... pouco. Hã? Não, e daqui a pouco a gente não sabe, por exemplo, essa questão aí do do, do, do contrato, né? É, que, que o Sérgio me informou é. que que não existe mais com o Roupa, eu não sei, daqui a pouco tem um, uma dívida que ficou para trás, né? É. Daqui, a, daqui a pouco entra até na negociação aí, por exemplo, né? O, o, o menino ou um outro jogador. Faz parte da gestão. Agora, que o Wilker ainda né, é um jogador em formação, convenhamos ainda é. Meio-dia e 18
1: em Londrina, Vanderlei Rodrigues, véspera de jogo de novo. Tubarão amanhã em Criciúma contra o Cláudio Tencati, aliás. O Cláudio Tencate está na segunda divisão de Santa Catarina. E vocês que têm memória melhor do que a minha, o Cláudio, quando o Londrina esteve na Série B e na segunda divisão do Campeonato Paranaense, o técnico era o Tencate, né? Então, ele, acho que ele está acostumado com isso, hein? Segunda é,
2: não, divisão no é, é, Estado segunda é e segunda divisão mesmo. no Brasil, né? Não, a Londrina não jogou a segunda divisão do Paranaense junto com a Série B, Matheus com o Tenkate não, quando o Tenkate esteve na segunda divisão Londrina não tinha calendário nacional, foi em 2011 Londrina ah, Então jogou, eu que estou enganado. Isso, Londrina é, jogou, 2011 jogou, teve, jogou a divisão de acesso, é... mas não tinha calendário nacional Londrina. Não estava ah, na o série B da não, segunda para primeira divisão não, 2011. É depois, depois Londrina foi voltar para a né, série B em 2015, depois, assim, foi
4: uma
0: escadinha, né? Jogou a partir de 2016, 2016, né? De, pode de qualquer forma Paraná tá na pra...
1: segunda catarinense. Agora
0: está ah, falando do Tenkate. Bom, hoje ele está do lado de lá, né? Mas a gente também não pode é, é, querer, sabe? A gente tem eu tenho sempre o, né, de, de agradecer a passagem do Tencate aqui: ué. 269 jogos, 131 vitórias, 72 empates, 66 derrotas, aproveitamento de 57,62. Não é porque ele está lá do lado de lá como adversário não é verdade? Que a gente vai ficar criticando ele, ele conquistou muitas coisas que no Londrina temos de títulos de acessos, campanha de destaque, teve uma passagem brilhante pelo Londrina.
1: Você Vanderlei, legal
4: Matheus, aliás, é essa questão de acender no futebol é com mesmo, né? chegou aqui o time estava no ostracismo do futebol, de uma segunda divisão, para uma primeira, para ser campeão, mais tarde para ser dono de uma Copa da Primeira Liga, enfim, o Tencate é um treinador bem escolado né, nesse eh, quesito, né, Matheus? Agora, há uma cobrança muito forte, falando a respeito do menino, foi o debate dos amigos aqui, há uma cobrança precoce, às vezes, até em alguns jogadores, né? Porque hoje o um menino com 16 anos se, se, se rolam a propaganda dele, é propagado como um cara diferenciado, é, o cara já com 18 anos já tem a obrigação de estar tá mostrando futebol, eu acho que é uma cobrança exagerada a respeito disso e tomara e boa sorte para o Wilker e outro lugar Para fechar essa primeira participação minha, Matheus aqui pelo meu WhatsApp, muita gente perguntando a respeito do Fred Incon. então eu vou ler um boletim agora, se permitir, Matheus de última hora, em novo boletim médico divulgado na manhã dessa quarta-feira eh, o departamento médico lá em Cali, na Colômbia, informa o seguinte, que Fred Incon segue em estado de saúde bastante crítico, o ex-jogador da seleção colombiana e ídolo do Corinthians que foi um grave acidente em Cali na Colômbia, segue internado na UTI após ser submetido um procedimento cirúrgico nas últimas horas, enfim. Toda sorte, por Rincão, nossas orações. Quando muita gente fica pelo, aí pelos news da vida colocando que o homem
1: morreu, vamos mandar energias positivas para ele, né, Matheus? É isso mesmo. Valeu, Vanderlei. Meio-dia e 21 em Londrina, nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel, internet e Fibra é assim. Você leva 300 mega. Por R$ 119,90 e leva mais 200 Mega de bônus. Isso mesmo, 200 Mega e mais, uma, mais 200 Mega na faixa para você. É muito mais fibra para tudo aquilo que você e a sua família quiserem. Como jogar, por exemplo, online, como assistir um stream ou fazer uma videochamada com qualidade. Você leva ainda o Wi-Fi Dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais, contel e Liga Telecom juntas por você vamos falar mais do Londrina Esporte Clube já já aqui no nosso Bate Bola, a Série B ontem teve Vila Nova 0 o Vila Nova estreou no, no campeonato contra o Novo Horizontino aliás fez o segundo jogo contra o Novo Horizontino 0 a 0 e o Cruzeiro ganhou a primeira derrotando o Brusque que tinha vencido o seu jogo de estreia no campeonato Cristiúme Londrina é o próximo jogo, esse jogo está marcado para amanhã na sequência desta rodada. Sem novidades, né? O Cruzeiro não tinha vencido a primeira partida, acabou vencendo a segunda, o Brusque É, mas não foi fácil, hein? Foi difícil, né? Foi, e o foi gol difícil. foi do Edu, aquele centroavante, né? É. Um... ex-Brusque, né? Ex-Bruski, Ex
3: é. é. Na verdade é o seguinte: o, o, o momento do gol do, do, do Cruzeiro já foi ali 35, 36 minutos. Nos últimos 15 minutos de jogo, o Brusque estava perdendo um gol atrás do outro nos contra-ataques, né? O Cruzeiro, muito desfalcado, muito, muitos problemas, né? De repente o Cruzeiro perdeu a rédea da partida. E por detalhes, né, por falta de capricho até, né, o, o, o Brusque não fez o gol no contra-ataque. E aí a bola, uma boa, boa jogada, bem trabalhada, né? O, o Edu acabou fazendo o gol. Mas o Brusque mostrou um time tá ajustadinho? bem ajustado. né? Sim. Não é aquele time espetacular, mas é um time interessante. E o que me chamou a atenção, até conversei aqui com, com os meninos, com os colegas, o Matheus, foi o time do, do Novo Horizontino. Assisti ao jogo ontem, né? O Novo Horizontino contratou 15 ou 16 jogadores. Entre eles o Diego Torres, é aquele exatamente. que estava em Alagoas, lá, o que argentino. Com... Que começou no banco de reservas, porque chegou outro dia. E aí o time foi para campo contra o Vila Nova, animado, né? O Vila Nova que havia empatado com o Vasco da Gama. E olha, é... qual foi o diferencial? Jogadores tarimbados, né? Jogadores com cara de Série B. Eu até anotei, basicamente, a escalação do Novo Horizontino. Giovanni, um goleiro experiente. Romário, lateral esquerdo. Joílson, zagueiro, né? Rodado no futebol de São Paulo, Gustavo Buchecha, volante ex-Botafogo, Bruno Silva, volante do Guarani, que ontem machucou o joelho, o Danielzinho, Quirino, né? ex mandrina centroavante, e aí vem pro segundo tempo e entram Cleo Silva e o Diego Torres, né? O argentino que mudou a cara do time por detalhes, mesmo desentrosado, o novo horizontino não ganhou o jogo do, do Vila Nova. Como é começo de competição, eu acho que esse é um time que, que vai dar trabalho E aí vai pra, ser pra todos o
1: próximo outros. adversário do Londrina, depois o Criciúma, né? Exatamente. A semana que vem é ele na...
3: Quinta-feira aqui.
1: quinta-feira no, no, no estádio do Café. Pois é, na Copa Libertadores da América, o Flamengo venceu com tranquilidade o Taieres lá da Argentina, 3 a 1. O Palmeiras começou perdendo, todo mundo achando que ia dar uma zebra e o Petroleiro levou oito rapaz... Foi a noite dos Rafael, né? Rafael Naval marcou quatro Rafael Veiga marcou dois Zé Rafael marcou mais um Que coisa de louco, hein? Que moleza que pegou o Palmeiras 8. Do começo parece que não seria, não seria essa moleza. O time da Bolívia marcou 1 a 0 surpreendentemente, E né? os
2: palmeirenses estão brincando, Matheus, que é. foi 8 porque o Palmeiras jogou só no segundo tempo, né? Se <risos> tivesse é. jogado o tempo todo. O primeiro tempo foi quanto, Lúcio? Não, o primeiro tempo foi 1 a 1, só 1 que a 1, o, né? o Palmeiras empatou o jogo aos 40 minutos do primeiro tempo, Nossa. Né? Então, o primeiro tempo foi foi meio complicado aí pro Palmeiras, um mas... time misto, hein? Não, não time, time misto, misto. É, o Palmeiras, Palmeiras jogou vários Aliás, com a
1: mesma forma, quase a mesma formação do jogo lá na Colômbia, né? Aliás, na Venezuela contra o Tátira, né? Nem o treinador estava no banco, né? Pois é, mas eh, a gente já previa, né, essa moleza, porque os bolivianos, eles são bravos só na altitude. Como estava, né, na baixitude, não deu certo realmente. E o Palmeiras, claro, o Palmeiras continua deitando e rolando. Marcou 12 gols em duas partidas na Copa Libertadores da América, bateu recorde. É o time com mais gols do, entre os brasileiros na Copa Libertadores da América. E hoje o desafio do Corinthians, é aquela história, é, tá aparecendo um programa de televisão, ou para ou continua se não vencer hoje, meu amigo a vaca vai para o brejo, agora hoje pega o Deportivo Cali às nove da noite com a transmissão da Paiquerê e precisa vencer, no outro jogo do grupo ontem, o Boca venceu o... o Always Red lá da Bolívia e se o Corinthians ganhar hoje, os quatro ficam empatados no número de pontos, né jogo parada dura para o time do Corinthians, mas claro, tem que ser apontado como favorito. Dá timão é. hoje, Fiore Luiz?
0: É, joga em casa? Mas, eu acho que sim, né? Ele vem, aquela vitória aí, de, de, lá no Rio, o time está com um pouco de moral, vamos aguardar. Mas se é favorito jogando em casa, como a, o Atlético Mineiro, que joga com o América, também é, é favorito. E ainda tem o River Plate e o Fortaleza, né? Essa é uma parada dura pro Fortaleza fora de casa. Né?
1: Aliás, o, o Fortaleza que não venceu o primeiro jogo, né? O Ceará... Tá, tá, batendo todo mundo na, na Copa ah, Sul-Americana. Sul-Americana, né? É.
0: Aliás, o Atlético-Guaniense também ganhou ontem, né? Exatamente. É.
1: Dois times fazendo bonito na Sul-Americana, é, o Atlético-Guaniense é e, e o é. Ceará, né?
0: É. Meio e dia... hoje tem pela Sul-Americana, o Cuiabá, que joga com o Racing e fora. Nossa. O Rúnio Barranquilla, que recebe o Fluminense, e o Santos joga em casa com a Universidade Quito, né? Três jogos pela Sul-Americana.
1: O, o Santos ia ganhar, né? Porque ele perdeu a primeira partida. Agora, é interessante, né? A presença desses times diferentes, novos nas competições internacionais. No caso do Cuiabá, do Fortaleza, do Ceará. E com, com chances do América Mineiro, né? Que são equipes novas no, no âmbito internacional do futebol brasileiro. Nessas competições da Confederação Sul-Americana. Meio-dia e 28 em Londrina. Não esqueça, você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita de maneira periódica? Sim, porque com o tempo as bactérias, os micróbios e até mesmo o lodo que se acumula no fundo das caixas, traz transtornos para você. Melhore a qualidade da água que você consome e previna doenças, chamando DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral, os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com o NR35. Para trabalho em altura, NR33 para trabalho em espaço confinado, para limpeza de caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para a higienização das caixas e dos reservatórios. Não perca mais tempo, entra em contato agora mesmo com a DDT Ambiental, ligando 30244070 Londrina. Ou WhatsApp 999939579. Fabinho Fernandes. Vamos saber como é que está o recado do nosso ouvinte hoje no bate-bola. Pelo WhatsApp, Matheus99994110. O,
5: o Damião. Falaram que o Cabralzinho iria ganhar 7 mil reais no Londrina, salário menor que o teto do INSS. Os jogadores do leque são operários da bola. O Marcelo, Zé Rafael, um grande definidor, herança dos tempos que jogava como atacante do Tubarão. O Sérgio Murilo, hoje faz oito anos que o Londrina Esporte Clube foi campeão. Paranaense, o Jura lá da Unimed, com o comando do Adilson, vamos fazer bonito e, e brigar lá em cima ele é muito competente a melhor contratação do Londrina e o Alexandre faz duas colocações aqui pro pessoal da mesa é, qual a melhor contratação do Londrina até agora e a segunda colocação dele, o Marcinho que veio é o mesmo que tinha jogado aqui antes, depois foi pro Cruzeiro? Não, Não. esse Marcinho veio do... do é, Independente São Joséense de São José dos Pinhais exatamente. E agora a pergunta dele Qual a melhor contratação até agora Do Londrina Esporte Clube? Ah, eu confesso que eu não Só eu nem, Deus sabe
3: eu, eu, nem, eu nem quero fazer né, essa análise agora Porque é muito cedo, né Tem Matheus? Tem que esperar, exatamente. É muito cedo, né?
1: não dá para prever. Daqui
3: a pouco o Marcinho mata a pau, não, é. se torna o melhor
1: jogador do Londrina no Campeonato Brasileiro e vai ser ele, como pode ser qualquer outro jogador, né? Todo mundo
4: esperando que, para dizer aqui, que foi o treinador, né? A melhor contratação até agora, É, né?
1: por hora é, pela experiência, pela bagagem, o Adilson, agora quanto a jogadores no caso vamos ah, esperar.
3: E, e outro detalhe, outro dia nós falávamos aqui sobre Adilson Batista e não é só a, so, não é a fama não, viu? Não é só ah o Adilson técnico de primeira divisão no Londrina, que legal. Não, as informações que a gente tem é que ele é, entre aspas, ele é um tarado por trabalho, né? Ele trabalha no, no treino, reúne toda a comissão técnica, pós-treino também o trabalho é dobrado e até à noite, né? Quando não tem trabalho, ele está buscando informações. Então, não é à toa que o, o Adilson Batista começa bem é o seu trabalho aqui no Londrina Trocando
1: em miúdos, é o técnico que sonha que está treinando o time também quando dorme né? realmente é um, é um profissional muito dedicado e o Londrina acertou na sua contratação tem mais Fabinho? Não Matheus meio dia e trinta e em Londrina é o bate bola da Paiquerê não esqueça hein, a conta de energia está alta, não é mesmo? você sabia que com gastos acima de trezentos reais, já vale a pena fazer um estudo e colocar energia fotovoltaica a popular energia solar? A Nastec Solar foi criada para atender o pequeno e o médio consumidor de energia, seja residencial ou comercial. Muitas vezes as pessoas deixam de instalar energia fotovoltaica porque acham que só tendo alto poder aquisitivo para fazer o serviço para ter o trabalho. Procure a Nastec Energia Solar. Veja que isso não é verdade, que você pode ter a energia solar em sua casa. A energia em abundância e de graça. Nas Tec Solar, na rua Jaguapitã 75, telefone 3029-0962. Hoje tem futebol aqui na Paiquerê, logo após o Paiquerê Esporte Total, Augustinho Pereira, Valmir Martins, Guilherme Lima e Jefferson Macedo com Corinthians e Deportivo Cali pela Copa Libertadores da América. Em frente com o Bate-Bola, vamos falar do Londrina, que já está em Santa Catarina para o jogo de amanhã à noite contra o Criciúma. Você, é Lúcio?
2: Pois é, Matheus, o Londrina está a caminho de Criciúma, né? O Londrina viajou ontem no início da noite, chegou às 23 horas lá em Florianópolis. E agora pela manhã, 10 da manhã, o time deixou o hotel lá em Florianópolis e seguiu de ônibus para Criciúma, 200 quilômetros a distância. Então, daqui a pouco, a delegação estará chegando em Criciúma. No período da tarde, o Adilson Batista vai comandar um treinamento lá, um trabalho leve, né, para fechar, então, a preparação para o jogo de amanhã. Às 8 da noite, esse jogo que terá a arbitragem do Espírito Santo vai apitar o Di Orgenes Padovani de Andrade o Fabiano da Silva Ramires e o Wanderson Antônio Zanotti serão o, os auxiliares. Bom, Matheus, o, o, o Londrina não divulgou, né? Obviamente, a relação dos jogadores que viajaram, é, a informação que a gente tem, né? Que a gente conseguiu apurar é que o Douglas Coutinho viajou, Douglas Coutinho que foi problema naquele primeiro jogo, em razão de uma conjuntivite, ficou fora, e quem também viajou como novidade foi o Marcelinho, que na semana passada teve uma gripe forte, ficou alguns dias sem treinar e também não participou é, do jogo contra a equipe do Náutico. A informação é que esses dois jogadores foram relacionados. Entre os atletas que é, não viajaram, né, a informação que a gente tem é que o Samuel Oti não viajou, o, o nigeriano e também o o Gabriel Honório também não foi relacionado pelo é, pelo Adilson é, para essa partida lá em Criciúma. Diante disso, né, Matheus? Acho que a gente comentava sobre isso ontem. É, a tendência mesmo é o Londrina ter uma alteração. E, e agora, com essa informação de que os, a gente já apostava ontem que o Samuel mesmo sairia do time. É, e agora, obviamente, se ele não foi, não tem como jogar. Então, a tendência mesmo é a entrada do Marcinho no meio-campo. E aí o Londrina. É, pelo menos na teoria, né sairia do esquema com três zagueiros, voltaria a atuar aí um 4-4-2, com quatro homens no meio campo ali, o Marcinho é, jogando ao lado do João Paulo, do Johnny Lucas e também do Eltinho. Então, essa deve ser é, é, a única alteração do time é, para a partida de amanhã. Repetindo, né? O Londrina hum, oficialmente não divulgou todos os 20 jogadores que foram relacionados pelo treinador para a partida lá no estádio Heriberto Rios. Agora, Fiori,
1: na teoria, o, o sistema de três zagueiros é mais adequado para jogar fora de casa do que em casa. Ele começou com três zagueiros o jogo daqui de estreia e agora tira. O, o que seria o terceiro zagueiro de uma provável escalação para o
0: jogo de amanhã. Isso te surpreende? É porque normalmente você, você fecha um pouco mais nos jogos fora, né? Mas, bom, ele teria o quê? Já que o Samuel não viajou, tem o Augusto e o Simon, né? E teria o Denilson, né? Que está treinando já há algum tempo, se fosse jogar com três. Mas é, vamos no 4-4-2, tudo bem, vamos, vamos encarar o time do Tencate lá de frente, sem medo, vamos buscar a vitória, na pior das hipóteses, traz um ponto que vai ser até um bom resultado, porque depois tem um jogo seguido em casa. Então é aguardar, se, se a não ser que ele. se ele permanecer como ele começou, como, como o jogo começou com o Náutico no, no, no 3-5-2. Aí ele tem o, o, o Denilson, seria Augusto, Simon e Denilson, que eu não acredito. E tem o Gustavo Vilar também chegou ontem, não né Então eu tô achando que é isso aí mesmo,
1: 4-4-2. E vocês acham que o Douglas Coutinho não, não teria condições de começar jogando? Seria aquele mesmo ataque do jogo
3: de estreia é, no campeonato? É, eu acho que sim, né? Eu acho que essa, essa, essa linha nossa de pensamento do, do Marcinho no meio campo, porque é o seguinte, você ganha, você ganha um jogador ali para você é, 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 criar problemas na zona que define o jogo, né? Quem, quem ganha o meio campo tende a ganhar o jogo, né? Quem não tem um meio campo bem povoado, tende a perder o jogo. Eu acho que essa é mais ou menos a ideia, apesar de não ter falado com o com Adilson Batista. A questão de você ter um terceiro ou não zagueiro não quer dizer que você vai ficar mais ou menos defensivo. Até porque na postura defensiva, o primeiro volante, no caso João Paulo, ele pode entrar um pouquinho ali entre os zagueiros. Você faz uma linha com cinco jogadores né, na nação na defensiva. Isso tende a acontecer. E é quando você tem a posse de bola, né, você tem um, um cara como o Marcinho, você compõe melhor o meio campo. E sobre a linha ofensiva, Matheus, não é porque ele foi bem aqui não. Mas num jogo como esse é importante você ter um cara que trombe com os dois zagueiros no caso aí a gente tá falando do Gabriel Santos para você segurar, né? É, 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 essa linha defensiva lá atrás né? então se você incomodar o, o zagueiro adversário, você daqui a pouco você evita uma pressão numérica, né? Do, do, do Criciúma, eu acho que é interessante taticamente falando, não vou entrar nem na parte técnica, né? Você ter um centroavante um homem de área como o, o Gabriel Santos.
4: E um cara que tem uma facilidade para chegar no ataque como o Coutinho não daria por formar uma dupla aí com isso? Esse
3: então, mas daí você é uma questão de prioridade né, tem tirar o Caprini é, você vai tirar o Caprini, o Caprini é um cara que ele até o Adilson falou na, na coletiva né? ele até citou o nome do Caprini que é um cara que, que não se incomoda em atacar especialmente em defender e para um jogo como esse, onde a tendência é termos, pelo menos no início uma pressão mais forte do, do Criciúma, é importante ter um, um, um jogador como o, o Caprini e outro detalhe é, eu acho que vai ser um jogo difícil, sobretudo no começo da partida. Mas, eu não acredito que o Cristiúma terá toda a competitividade que poderia ter numa outra situação. Essa falta de ritmo, essa falta de jogos em um determinado momento vai pesar contra o Cristiúma. Então, se o Londrina tiver personalidade para jogar um pouquinho também, ele pode ter boas chances já que daqui a pouco até surpreender o time catarinense. Voltamos com você, Luz. Tem a palavra do técnico, né?
2: Para ouvir o Adilson Batista a respeito do jogo, dessa preparação e desse desse momento inicial do londrino na série B.
6: Estamos bem conscientes, né, do, do nosso do nosso objetivo, da nossa responsabilidade, daquilo daquilo que vamos enfrentar, sabendo que o, o adversário ele fez poucos jogos no ano, é o seu primeiro jogo, tem um grande treinador, um profissional que eu, eu tive aí o um convívio lá no curso da CBF, né? O Tencate. tem uma história bonita aqui dentro do Londrina, então merece respeito também e nós vamos para lá para fazer um grande jogo em busca de um, de um grande resultado, né? Jogar futebol, ter os devidos cuidados, é, sem a bola neutralizar aquilo que a gente entenda que seja um lado forte para voltar com, com o objetivo alcançado. Alan Lucho acaba de ser contratado, como é que está, como é, é que o senhor espera utilizar é, ele então? É, eu ainda ele fez os exames, foi, foi aprovado, vinha trabalhando lá no, no Cruzeiro, é, é um menino que eu já conheço, conversei é, há uns dois anos atrás num, num evento né, em Porto Alegre e foi uma boa oportunidade uma ótima opção um menino é, excelente profissional é, que vai agregar tanto na meia como na, na segunda linha como lá atrás de lateral né, então com qualidade, com experiência com vivência e, e a gente vai, vai aproveitar no um momento oportuno.
4: Logicamente, o sempre é cercada, de muita expectativa, né? Agora, eternamente, vocês que são técnicos, e jogadores, como é que avaliaram esse, esse primeiro ponto do de vitória desde casa e vitória que convenceu a todos, né? O time foi, realmente, quase perfeito durante os 90 minutos. Isso te dá tranquilidade para dizer, então,
6: no caminho certo? É sempre importante é, você vencer, né? mas você, eu sempre trabalhei com, com a imagem aberta, a gente trabalha aqui com, com o drone, o processo de observação pós-jogo sempre é feito, pós-treino sempre é feito, para você ir corrigindo e evoluindo, então a gente teve um momento de 10 minutos de, de ansiedade de erros, de desatenção de bola cruzada, de cabeceio deles, de chute, bate-rebate de perdas de bola de caprichar no contra-ataque depois você entra no jogo então você tem que relevar algumas coisas, né? Então eu vi coisas boas e vi coisas a serem corrigidas internamente então no trabalho ontem nós já fizemos ali um trabalho hoje eu tenho mais um trabalho tático ali até peço a compreensão de vocês. Sempre o trabalho tático eu procuro deixar todo mundo reservado. E para ir melhorando. Então é muito cedo ainda. Né? A gente tem que enaltecer, agradecer, parabenizar. Mas é, é o começo. Teremos muitas dificuldades durante a competição. Então vamos ter atenção com todos os jogos aí. É... O futebol está muito corrido a intensidade está sendo alta a quilometragem alta, os sprints altos é, a gente conversando com o professor Antônio Carlos com o João, com o Clóvis no departamento de fisiologia é, o jogo apesar das 11 horas foi intenso e muita, muitos fizeram é, piques de alta intensidade num, num, num volume de Champions League né? então tem alguns aí que a gente gostou do que viu, né? em termos de intensidade do jogo, que o jogo pediu também então a gente tem que ter os devidos cuidados e essas cinco trocas elas foram importantes não é só pelo horário, né? eu acho que o futebol já estava caminhando, eu, eu até tinha lá nos cursos a gente dá algumas sugestões né? eu coloquei uma sugestão pro, pro representante da da, ali do, do jogo, né, o delegado do jogo, né, de, de até trabalhar com o drone e disponibilizar para os dois clubes, né? Isso é um trabalho, mas aí eu tenho que entender a, quem compra os direitos, né? Mas a gente está querendo é melhorar, qualificar, então por isso que eu pedi, eu fiz essa, esse questionamento, mas é, aí tem que ver com quem é detentora dos direitos. Então tem sido importante e a gente vai usar todo mundo. Então, é, todo mundo está preparado.
2: Pois é, todo mundo está preparado, né? Então, o Adilson, obviamente, que esse é o, é o trabalho dele, contar com todo mundo, e aí tem a questão física, tem a questão técnica, uh, tem a, as características do adversário, tudo isso o Adilson tem levado em conta para a montagem do time, e é assim que ele vai trabalhar, inclusive pensando no jogo de amanhã. Pois é, e com um bom número de jogadores, né? Mais dois chegam,
1: mais dois são oficializados como contratados pelo Londrina, e é claro, Contratou agora só depois em julho, mas a quantidade de jogadores, a gente espera que a qualidade corresponda para todo mundo. É uma quantidade suficiente para o londrina disputar
0: o campeonato brasileiro. E, Oi. E, e, e ele vai ter, né, Matheus, Aí, aquele que eu já falei, ele tem um monte de jogadores aí para ele observar, né, nos treinamentos, nos jogos, né? Então, à medida que os jogos vão passando, evidentemente, que ele pode ir encaixando, né? mais desses jogadores que chegaram aí como reforço. E como é bom, né, a gente ouvir entrevista do técnico Adilson, né, era ponderado, pé no chão, né, não tem rompante, nada, não culpa ninguém, não é verdade? É interessante. Olha, eu, eu gosto de ouvir o Adilson Batista. Aliás, ele já caiu nas graças da torcida, né? Exatamente. Foi
1: a grande contratação do Londrina, se você fizer uma, uma pesquisa junto ao torcedor. E sobre os últimos que chegaram, Lúcio?
2: Bom, ontem o Londrina oficializou o Mirandinha, atacante, 22 anos, e o zagueiro Gustavo Vilar, 21 anos. Os dois vêm por empréstimo eh, da equipe do Maringá, e aí o Londrina fechou então esse primeiro ciclo de contratações. Ontem, às 7 da noite, encerrou, fechou a, a janela de transferências. Agora só a partir do dia 18 de julho os clubes podem inscrever novos jogadores. Vamos ouvir o que disse o Mirandinha, né? Filho do Mirandinha, o pai dele jogou no Londrina em 2007 é, e ele herdou o, o apelido do pai é, o, o Mirandinha Pai encerrou a carreira em 2013 jogando ali no interior de São Paulo, no Oeste e o Mirandinha então herda o, o, o apelido do pai e assim como o pai vem jogar no Londrina agora, vamos ouvi-lo.
5: Fala torcedor do Barão, aqui que tá falando o Mirandinha fico feliz pela oportunidade é, sabemos, sei da grandeza que, que tem a camisa do Londrina, espero fazer o meu melhor trabalho para poder conquistar nossos objetivos. Meu nome é Luiz Carlos, mas pelo, pelo, pela conta do meu pai, que era jogador também, foi jogador, ele herdou esse nome de Mirandinha e acabou passando de, de pai para filho esse, esse apelido aí. Comecei minha base no Rio Claro, disputei um Campeonato Paulista Sub-20, depois fui para o Oeste de São Paulo, Joguei uma Copa do Brasil sub-20 e um Paulistão também. Acabei subindo um profissional lá, não tive muita oportunidade. Vim para o REC do, aqui do Paraná, joguei a segunda divisão, passei por Apucarana, é, Nacional de Rolândia. É, pode contar que, que com a minha raça, com a minha dedicação e muitos gols aí no campeonato.
2: Valeu? tamo junto. Pois é, o Mirandinha, né? Então Londrina fechou aí com 13 reforços, inscreveu 39 jogadores... É, cada clube pode escrever até 50, né? Então, Londrina tem esse, essa essa brecha ainda é, para escrever. Cabe mais 11 ainda. É, cabe mais 11 e depois dos 50, você pode fazer ainda oito trocas. Certo. É, então, é, tem, tem, tem esse, esse campo aí bastante para o Londrina, só que agora, né? Só a partir do, do dia 18 de julho, para inscrição de, de novos jogadores aí para a sequência. da me agrada
1: B. esse relacionamento Londrina-Maringá, né? Porque, claro. Outro dia o
2: Maringá levou o Matheus Bianchi. Agora o Londrina
1: traz jogadores do Maringá. Eu acho que esse tipo de intercâmbio é importante, principalmente porque, em âmbito nacional, um não concorre com o outro, né? não estão é, no, no, no mesmo campeonato. Aliás, o Maringá ganhou esse ano um calendário nacional para a próxima temporada. Ô, Matheus.
3: Oi? E aí é, é o que, assim, a minha opinião, né, de de aproveitamento do Mirandinha, eu acho que para essa ideia de jogo do, do Adilson, o Mirandinha pode se dar bem no Londrina, né? Ele estilo pode, dele, né? Porque é, é, ele tem muita velocidade. Então, eu acho que ele vai ser importantíssimo para esse modelo de jogo que está sendo implantado pelo pelo Adilson. A gente falava outro dia do Saraiva. O Saraiva tecnicamente é mais jogador que o Mirandinha. Isso é indiscutível. Só que o Saraiva é aquele jogador que, se você tem um modelo de jogo, você tem um jogo de, mais de posse de bola, né? Jogando mais à frente, o Saraiva se dá melhor. Porque o Saraiva não é esse cara de de voltar lá na linha de baixo, né? Para carregar a bola em alta velocidade. Já é a característica do Mirandinha. Então, pelo padrão de jogo atual do Londrina, o Mirandinha, ele pode ser um jogador muito interessante. Única questão aí é o Mirandinha melhorar a sua finalização, não é um grande finalizador. Também, né, Matheus? Com a velocidade que ele tem. Se ele fosse um belíssimo finalizador, não estaria aqui, né? Claro, é, mas o, o Madrid, né?
1: Mas o Caprini, mas o Caprini melhorou muito, também o um jogador que, que anteriormente era difícil o Caprini fazer gol, ultimamente tem sido o artilheiro, o do, um dos Mateus, artilheiros do Londrina, oi?
0: O, o Lúcio fala desses 13 reforços, vamos rememorar aqui é, Ma, é, Vitor Souza o Léo Alan Roucho Dudu, Watson Samuel, o zagueiro, Gustavo Vilar, o Mandaca, Marcinho, Gabriel Honório, Gabriel Santos, Matheus Lucas, Mirandinha. Se não esqueci alguém, seriam esses os reforços. Os novatos do Londrina para esse campeonato brasileiro, né? E claro, não há nenhum
1: super craque, nenhum jogador tão famoso nesse grupo mas jogadores promissores e que devem aproveitar e bem a oportunidade de disputar um Campeonato Brasileiro da Série B.
0: Mas eu acho que é uma safra melhor do que nós tivemos nos últimos anos, viu? Também Mateus? concordo, Felipe. Estou com essa impressão. Por também. teremos um
1: técnico do nível do Adilson Batista. Tô com essa opinião também. Meio-dia e 53 em Londrina, conheço os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br Amanhã, Londrina e Criciúma, aqui na Paiquerê, a bola rola 8 da noite, nós teremos a nossa grande jornada esportiva, que será comandada pelo Vanderlei Rodrigues. E agora, aquele toque do adversário do Tubarão, o Criciúma Reinaldo.
3: Pois é, né, Matheus? Como está na segunda divisão do futebol catarinense, o Criciúma praticamente não jogou nessa temporada, né? Então falta ritmo de competição. Por isso, né? Existe uma boa chance do Cristóvão, que chegou nessa última semana, ser titular. É o lateral direito porque ele estava jogando até outro dia o Campeonato Paulista pelo São Bernardo. Se ele jogar, sai do time o garoto Claudinho, né? Que é uma revelação lá do do Criciúma e que tem sido o titular da lateral direita. Já na linha ofensiva, pode ser que o Negueba também faça a sua estreia, o jogador estava no futebol da Coreia do Sul, chegou recentemente também, é outro jogador que que já vestiu a camisa do Londrina Esporte Clube. Se ele jogar, pode sair do time, né? O, o Felipe Matheus. Então, a provável formação do Criciúma, o técnico Cláudio Tencati deve conceder uma entrevista coletiva hoje à tarde, é o Gustavo no gol, aí na lateral direita muito provavelmente o Cristóvão, Ryan, Rodrigo e o Marcelo Hermes, no meio campo Léo Costa e Marcos Serrato, na na linha de meio campo Marquinhos Gabriel, o Negueba e o Bilu e o Tiago Alagoano como referência, né? Um provável 4, 2, 3, 1, a formação tática do Crisioma do técnico Claudio Tencati.
1: Meio-dia e 55 em Londrina, bate-bola da Paiquerê juntas Automotiva Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e o menor preço para automóveis, tratores ou caminhões, junta Santa Cruz 33795900. E o toque do nosso ouvinte, Fabinho? O
5: Sérgio Santos Matheus, o time da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, teve o Johnny Lucas do Londrina e também o lateral Luiz Henrique, que jogou no Londrina Esporte Clube o Edilson Elias, o Palmeiras está sobrando, com a determinação que jogou na estreia eu acredito que pode perfeitamente o Londrina vencer lá em Santa Catarina amanhã, o Romildo Fiore não vai falar que o torcedor chorou lágrimas de sangue vamos subir se Deus quiser este ano, o Jefferson opinião é opinião, achei o novo Horizontino o novo Horizontino fraquinho e também o Vila, agora o Brusque como Londrina está encaixado diz aqui o Jefferson o Ademar Mateus o Tubarão vence amanhã 2 a 0. O Francisco Teixeira, o Malucelli mudou o modus operandi. Antes o jogador começava a brilhar e era negociado. Hoje vai sem brilho mesmo. O Elias dos Reis. Esse torcedor que falou do teto do INSS é aquele que nunca vai ao campo e só sabe criticar. O Flávio lá de Tamarana o Adilson está certo de tirar um zagueiro. O Criciúma não vai para cima do Londrina, O Tencate é retranqueiro. O Jairo Lopes, avisaram o Adilson Batista que o Tencate até em casa é retranqueiro. O Rogério, o Mirandinha filho, vai jogar num Londrina bem melhor estruturado que o Mirandinha pai. E o João, lá de Camboriú, o Mirandinha é um jogador muito irregular. Não vai dar certo no Londrina
1: Esporte Clube, Matheus. Tá aí, tá aí. A opinião do nosso ouvinte, a opinião do torcedor do Londrina, meio-dia e 57 confirmando os resultados da série B ontem, Vila Nova 0, Novo Horizontino 0, Cruzeiro 1, um, Brusque 0 Próximo jogo será amanhã Cristiúma e Londrina, 8 da noite em Cristiúma com transmissão da Paiquerê Sexta-feira Grêmio Chapecoense Náutico e Bahia na sequência da rodada pela Libertadores da América, o Palmeiras goleou o Independiente Petroleiro da Bolívia por 8 a 1 Zé Rafael, Rafael Navarro quatro vezes, Rony e Rafael Veiga duas vezes para o Palmeiras, José Correia para a equipe boliviana, foi a segunda vitória do Palmeiras. O Flamengo também ganhou a segunda, vencendo o Taieres da Argentina por 3 a 1 Gabigol e Everton Ribeiro dois para o Flamengo, Fertoli para a equipe Argentina. Outros resultados da Libertadores, Céu Portengo do Paraguai três, Colom da Argentina um. Universidade Católica do Chile, 2, Cristal do Peru, 1, um, Boca Juniors da Argentina, 2, Always Red da Bolívia, 0, Penharol do Uruguai, 2, Olímpia do Paraguai, 1. Um. Brasileiros hoje pela Libertadores. 9 da noite, Atlético Mineiro e América Mineiro. Corinthians e Deportivo Cali, River Plate contra o Fortaleza. A segunda, roda, a segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana teve ontem em Caracas, Laguaira 0, Ceará 2. Vina e Lima marcaram. Defesa e Justiça da Argentina zero, Atlético Goianiense um, gol do William Rato. Hoje jogam sete quinze da noite, Racing da Argentina e Cuiabá. Santos e Universidade de Quito e às nove e meia da noite Júnior Barranquilla da Colômbia e Fluminense amanhã teremos mais brasileiros em ação, São Paulo e Everton do Chile, Internacional e Guairenha do Paraguai definidos os dois primeiros semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa Bayern Munique da Alemanha um Vila Real da Espanha um está classificado Vila Real que venceu o primeiro jogo por 1 um a 0. Real Madrid da Espanha dois Chelsea da Inglaterra três, primeiro Jogo 3 a 1 para a equipe do, do Chelsea, aliás, 3 a 1 para a equipe do Real Madrid. O Real Madrid está classificado pelo saldo de gols. Hoje vão jogar às 4 da tarde Liverpool da Inglaterra e Benfica de Portugal. Primeiro jogo: Liverpool 3 a 1. Atlético de Madrid, Manchester City da Inglaterra, primeiro jogo Manchester 1 a 0. E a última notícia, o São Paulo acertou na noite de ontem a venda de Tietê para o Botafogo do Rio de Janeiro. Negócio gira em torno de 5 milhões de reais. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Está chegando a programação comandada pelo Bruno Cardial até às 5, com música e notícia para você. Às 5, programa Feiro Luiz. Às 6, o Em Cima do Lance. Às 8 da noite, Pai Querer Esporte Total. E na sequência, a Jornada Esportiva. A todos, uma boa tarde. Pai